0: E quando o bispo nos convidou, e essa palavra ela pulsou em meu coração a respeito dos céus, a respeito dos céus, e para nós iniciarmos em partir aquilo que o Senhor tem liberado em nosso coração, é, antes eu não poderia deixar de, de agradecer o, 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 dar a saudação do apóstolo Rogério, ao falar com o apóstolo Rogério, que nós estaríamos aqui compartilhando a palavra, ele falou: transmita ao bispo feliz as nossas saudações, transmita à igreja as nossa saudação é, da missão Nova Vida, a missão Nova Vida, ao qual nós estamos como cooperadores ali naquele trabalho. Convido a todos a abrir as vossas Bíblias, aí, João capítulo 1, versículo 47. João capítulo 1, versículo 47 esse texto eu gostaria de alguns eu não vou ler pontualmente mas eu vou recitar mas esse texto ele é muito importante ao ver Natanael se aproximando okay. ao ver Natanael se aproximando disse Jesus oh abençoada, muito obrigado disse Jesus Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Dá uma pausa aí. Quando eu vejo Jesus Cristo é, trazendo para fora aquilo que tem dentro de um homem, ele liberando uma verdade que é subjetiva, mas como detentor de todo conhecimento, sendo o próprio Deus, ele agora testemunha de um homem. E ele fala que este homem é um homem que não há falsidade, e que um homem que há verdade nele, Jesus prega sobre aquele homem, e poucas vezes na Bíblia podemos encontrar Deus pregando sobre o homem, ou Deus falando a respeito de um homem, é, podemos nos rememorar a respeito de Jó, em que... O Senhor Deus falou a respeito daquele homem, que era um homem íntegro, o um homem justo, o um homem piedoso. E observamos Deus falando e pregando sobre o homem. É comum entre nós, e faz parte da nossa liturgia, nós pregarmos sobre Deus. Sobre a sua essência e magnitude e como ele é bom. Agora, ver Deus pregando sobre a nossa vida e testificando o que nós somos quando estamos com ele a outra situação. Ele manifestando as virtudes que, é, que há em nós a partir dele é algo muito tremendo E sempre eu paro aqui para fazer uma pergunta Se Deus hoje fosse pregar pela sua vida Separar a sua vida e trazer agora para o púlpito e dizer eu vou falar sobre a sua vida O que ele poderia dizer? Ele poderia dizer o que falou a respeito de Jó, que era um homem justo, verdadeiro, que se desviava do mal, um homem piedoso. Ele poderia dizer, como Natanael, esse homem a verdade em seu coração, não há falsidade nele. Como seria? Bem, isso é uma pergunta muito subjetiva e somente nós podemos responder ela, mas fica aí um pensamento. E, continuando... É, perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu ouvi quando você estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que ouvi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem aleluia. aleluia vocês verão o céu aberto quando Jesus Cristo recita essa parte final nesse diálogo com Natanael ele recita Gênesis capítulo 28 do versículo 10 ao versículo 22 que nos retrata o patriarca é, Jacó quando fugindo de seu irmão durante a noite e com muito sono ele se deitou, botou uma pedra sobre a sua cabeça e olhando para os céus, ali adormeceu e no, sonho de, no, no sono, no momento que Jacó estava dormindo ele teve um sonho, uma revelação em que ele viu os céus abertos ele viu os céus abertos e ele viu uma escada que interligava céu e terra e uma conexão entre céu e terra e os anjos subiam e desciam sobre aquele local havia uma interação entre céu e terra e os anjos subiam e desciam e quando Jacó acordou atônito é, ele declarou verdadeiramente o Senhor está neste lugar e eu não tinha percebido eu não conhecia, eu não sabia que o Senhor estava aqui ele estava dizendo que aquela revelação era desconhecida dele dessa ligação, essa conexão entre céu e terra e uma abertura nos céus para o acesso e uma interação dos céus para com a terra e naquele local a pedra em que ele estava deitado ele pegou o azeite derramou sobre aquela pedra e declarou Betel esta é a casa de Deus e a porta dos céus ele declarou que aquele lugar era a casa de Deus e porta dos céus e chamou de Betel mesmo sabendo que aquele local já tinha nome e o nome era Luz e mesmo sabendo que o nome daquele lugar era a luz, ele diz, agora é Betel. E o ato ao qual ele fez, ele nos reportava como sombra a uma verdade perfeita que seria manifestada ou revelada ao longo dos tempos, na plenitude dos tempos. E quando ele pega aquela pedra e coloca o azeite sobre ela, ele estava, aquela pedra, ela simboliza a igreja ela simboliza a igreja, porque nós estamos sendo é, edificados como casa espiritual, nós como pedras espirituais, e quando ele derrama aquele azeite sobre aquela pedra, que simboliza a igreja, que seria revelada quem é a igreja em Cristo, isso nos mostra a dupla unção ao qual está liberada para a igreja e essa dupla unção é, poucos têm um, um entendimento sobre ela e isso é libertador porque em Isaías capítulo 61 do versículo 1 a 3 nós conhecemos que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para anunciar o ano aceitável do Senhor, Ele me ungiu para abrir porta de prisão, é, me ungiu para liberar, é, trocar, modificar ambientes, então essa unção que está sobre, é uma unção que nos habilita para um serviço, é uma unção que nos habilita para um sacerdócio em que somos representantes dos céus na terra para gerar um ambiente, modificar os ambientes, modificar situações a partir de uma unção que está sobre nós. Mas há uma unção em nós. A unção sobre nós nos habilita para um serviço. Mas há uma unção em nós é diferente. A unção que é gerada em nós ela gera em nós algo, e o fundamento disso está em primeira epístola de João capítulo 2, do versículo 20 ao 27, e eu queria ler esse texto com vocês porque esse texto, ele nos fala, o que essa unção que está em nós dentro de nós ele pode primeira epístola de João capítulo 2, eu acho que não está aqui né, está tá aqui ah. ah, ok ah, show mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento opa, essa unção não é o que está sobre é o que está em você 21 não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade mas porque vocês a conhecem e porque nenhum menti nenhuma mentira procede da verdade 22 quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo este é o anticristo o que nega o pai e o filho 23 todo aquele que nega o filho esse não tem o pai e aquele que confessa o filho tem igualmente o pai por, permaneça, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês também vocês permanecerão no filho e no pai e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna Aleluia. isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los 27 quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisa que alguém os ensine mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas a respeito de quem ele é a unção que está em nós pelo novo nascimento por nós estarmos em Cristo ele gera em nós um conhecimento de quem ele é e conhecer quem Deus é é essencial, porque está escrito que o meu povo foi destruído, não foi pelo diabo. O meu povo foi destruído, foi por quê? por faltar o conhecimento e quando nós conhecemos quem ele é nós somos conectados à nossa identidade ao que ele gerou nele a nosso respeito desde os princípios eternos e nos faz ativar para o nosso destino e o nosso propósito ao qual já de antemão ele já estabeleceu para nós quando nós quando nós conhecemos quem ele é disse Jesus, quem diz os filhos dos homens que eu sou? quem dizem, quando vocês andam nas aldeias nas comunidades eles falam a meu respeito, mas o que falam de mim? Ah, uns dizem que tu és o profeta, outros dizem que tu és Elias é, mas tudo bem é, eles não me conhecem mas vocês andam comigo vocês andam comigo dormem no mesmo ambiente, acordam no mesmo ambiente, vamos, comemos juntos e vem os milagres, ouve o que eu falo e para vocês quem eu sou e prontamente Pedro se levantou, falou se assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo bem-aventurado és tu Simão Barjonas que não revelaste a carne e o sangue mas meu Pai que está no céu pois eu digo que agora você descobrirá quem você é, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, digo que eu te darei as chaves, começa a dar agora o destino de Pedro quando Pedro descobre quem ele é o diz Pedro agora conhece quem ele é nele porque quem nós somos nele será revelado apenas quando nós o conhecemos, quando nós o conhecemos, a partir daí nós nos conhecemos nele e quando nos conhecemos nele, compreenderemos de onde viemos qual o destino que ele nos deu e que após cumprir o nosso destino voltaremos para a essência ou para o aba ao qual nos gerou essa unção essa unção que está em nós ela deve ser ativada em nosso espírito porque ela nos ensina tudo ela nos ensina tudo e não nos deixa que nós andemos enganados nem sermos enganados por ninguém por quê? aleluia, porque nós estamos nele é, 1 Pedro capítulo 2 no versículo 5 ok, está lá também vocês como pedras que vivem pedras que vivem são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo o que o patriarca Jacó foi dado uma revelação a ele e ele sobre aquela pedra, ele derrama o azeite, libera uma palavra que aquela palavra permaneceria coada no mundo espiritual e haveria um cumprimento em um determinado tempo ele disse que esta casa se chama Betel por quê? porque é a casa de Deus e porta dos céus Deus, ele não utiliza em, no, ao longo das escrituras nunca utilizou tijolos para a construção observe que Deus nunca utilizou tijolos o único lugar na Bíblia que nos apresenta que foi edificado com tijolos foi a torre de Babel porque os tijolos têm uma formatação uma forma quadrada, pré-estabelecida, pronta, que encaixa perfeitamente um no outro, perfeitamente um no outro, isso nos fala da obra humana, isso não fala de uma construção humana, Deus nunca usou tijolos, mas ele usa pedras, e as pedras são diferentes As pedras não têm encaixe Porque não é uma obra que você faz Ou que eu faça É uma obra que ele faz E só quem pode reunir diferentes E desses diferentes construir uma casa Construir um corpo Que se movimenta de uma forma ordeira E sincronizada Com um único propósito É só Deus que faz isso Porque de todos os povos Ele fez um de todos os povos, com cultura diferente, com criação diferente em ambiente diferente com língua diferente, ele fez um único corpo, porque são pedras espirituais, e essas pedras, por mais diferentes que sejam, ele está construindo uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo o céu tem porta. O céu tem porta. E é interessante que, muitas vezes, na nossa correria do dia a dia, e por um legado religioso transmitido por uma teologia grega-romana, uma teologia adulterada e humanista, nós vivemos, e quando pensamos no céu é algo quase utópico é algo muito alegórico em que nós não conseguimos compreender uma essência da verdade verdade palpável porque para mim é verdade aquilo que eu posso provar a ciência diz isso você pode provar que isso aqui é um copo cientificamente você entende que isso aqui é um copo uma água então, isso é uma verdade, porque a ciência entendemos, mas nós não trabalhamos para entender, nós que, porque Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que pela fé entendemos. Então, não entendemos para ter fé, nós pela fé nós entendemos então para isso, vivendo dessa forma cada vez mais os céus ficam distantes de nós enquanto as escrituras dizem que o céu tem porta e há uma conexão entre céu e terra há uma conexão entre céu e terra de tal forma que muitos em momentos de celebração fúnebre e eu quero dizer que eu fiz já centenas de enterros centenas de enterros sou novo, mas tenho 25 anos de pastorado tenho 45 anos e fomos ordenados ao ministério aos 20 anos fiz centenas de enterros e eu falava assim aqui vai a irmã Maria que agora vai estar já está na presença de Deus irmã Maria nesse momento está na presença de Deus mas vem uma pergunta agora se ela precisou morrer para estar na presença de Deus então onde ela estava quando estava viva? se ela precisou ir para morrer para ir para o céu então que o céu espere porque eu não quero morrer se eu para acessar esse lugar celestial eu tenho que morrer? Então os céus cada vez mais se tornarão distantes, mas não é isso a promessa a qual Ele nos fez, porque Efésios capítulo 1, versículo 3, nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque está em Cristo, não é uma ideologia, é um lugar, pergunto, aonde você está agora? Você me diria, estou sentado na igreja, Cristo vive, na reunião pela manhã, você está no lugar, pergunto, essa é a tua realidade? Porque se você me perguntar, onde você está agora? Pergunta para mim, onde você está agora? Pergunta, eu diria, a minha realidade fictícia estou aqui com o microfone na mão liberando uma palavra que arde em meu coração mas onde você está realmente? eu estou em Cristo assentado nos lugares celestiais essa é uma realidade virtual, estamos aqui a minha realidade real eu estou lá porque de lá eu exerço o governo aqui porque de lá vem as minhas direções para a minha vida aqui porque de lá vem as diretivas como eu tenho que agir e fazer e me movimentar como corpo de Cristo em todas as áreas a qual o Senhor tem me inserido na sociedade porque se é de lá que é minha Aba, que é minha fonte que é minha origem então não pode ser da terra que vai reger como eu tenho que me comportar é de lá então aqui é a tua realidade virtual porque verdadeiramente você está em Cristo e você está assentado nos lugares espirituais você está assentado em Cristo exercendo um governo a partir dele com a mente de Cristo aqui essa é a nossa mas nós invertemos muita vezes nós invertemos e entendemos que a nossa verdade é, está aqui porque entendemos que a nossa verdade está aqui? porque cada vez mais entendemos o céu como algo tão distante como uma realidade assim não, eu sei que o céu existe eu sei que esse lugar espiritual existe e um dia eu vou conhecê-lo, não você tem que conhecer Ele agora. Porque Cristo está em você. E se Cristo está em você, o céu está dentro de você. Aleluia tudo que você precisa e você necessita, para desenvolver com plenitude e excelência aquilo, o destino ao qual Deus te deu, já está dentro de você você não precisa procurar nada lá fora, já está dentro no seu espírito, que está conectado em Cristo, porque aquele que se une a Cristo, um espírito é com ele, e se você é um espírito em Cristo você não está aqui, você está lá e a partir de lá você governa aqui, governa no seu trabalho, governa na sua casa governa na sua família você governa aqui a partir de lá pastor, como é que eu consigo diferenciar uma pessoa que está lá e uma pessoa que está aqui é fácil, passa dez minutos conversando com ele 10 minutos conversando você vai conseguir discernir e descobrir aonde ele está de fato se ele começar a murmurar, começar a reclamar e começar a questionar de tudo é o dólar que está subindo, é o combustível que está subindo e ele, na verdade ele está tendo uma perspectiva de onde ele está Leonardo Bob, Leonardo Bob se não me engano que ele disse é, para você compreender a visão de um homem você tem que entender aonde o homem está porque a partir de onde está é a perspectiva da forma com que ele está vendo Boff, obrigado, Leonardo Boff, então para eu compreender como você enxerga, é compreender onde você está, e eu pergunto nessa manhã onde você está, e se você falar assim, pastor onde eu estou? Eu estou no meio de tanto problema, de tanta dificuldade. É uma enfermidade que surgiu, é um desemprego que aconteceu, é uma família dividida. Eu estou nesse lugar. A partir, se você estar nesse lugar, a tua fala estará em harmonia e coordenada do ambiente que te influencia, como você crê, e como você age mas se você está em Cristo não, não importa as circunstâncias porque a tua fala vai estar coordenada com uma visão como Deus enxerga como Cristo vê aquela situação e as tuas palavras serão palavras de vida serão palavras de restauração serão palavras e atitudes coordenadas para transformar o ambiente e aquelas circunstâncias não vai afetar porque você está guardado você está protegido de um esconderijo você está em Cristo você não está aqui, você está lá e é a partir de lá que você governa aqui outrora outrora estávamos desgarrados mas ele, primeiro a Colosse, Colossenses Colossenses capítulo 1 versículo 13 diz que ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, antes estávamos desconectados separados da vida de Deus o nosso espírito estava é, adormecido sem a ser ativado quem nós somos nele mas ele nos transportou, ele nos tirou desse ambiente de trevas, de ignorância e nos revelou quem ele era nos transportou para o reino do filho do seu alô e a luz brilhou e o que é a luz? é a revelação de quem ele é é quando nós conseguimos ver com clareza quem ele é aí está a luz quando ele fala sobre a luz, ele está falando de conseguir compreender, entender com clareza quem ele é, e isso é, faz a total diferença, porque se você sabe quem ele é, você a partir de agora, não vai fazer a obra dele, que isso pastor, eu não vou fazer a obra de Deus, não, porque a obra de Deus só quem faz é ele, você não pode fazer a obra dEle, porque se a obra é dEle, só quem pode fazer é Ele, você é cooperador daquilo que Ele está fazendo, e se você é cooperador daquilo que Ele está fazendo, não há como servir o Senhor sem conhecer o Senhor que tu serve, não há como cooperar com Ele sem conhecer os planos perfeitos que Ele estabeleceu, e como Ele se movimenta ao longo da história para dar o cumprimento àquilo que Ele disse, e a partir daí você estará conectado conhecendo a ele e isso é essencial irmãos Jesus disse para os discípulos disse para Jesus Senhor ensina-nos a orar ensina-nos a orar, Mateus capítulo 6 ele starta isso e ele fala assim, eu vou ensinar vocês a orar mas interessante que os discípulos andaram com Jesus viram Jesus curando cego, ressuscitando mortos andando sobre o mar, viram Jesus fazendo tantos milagres e maravilhas mas não pediram a Jesus para ensinar a andar sobre o mar ai Senhor, me ensina a surfar nas ondas eu quero andar sobre o mar ensina Senhor como curar um paralítico, me ensina Senhor como curar um cego, me ensina Senhor como liberar uma palavra e atrair multidões, não, eles não pediram nada disso, o que eles pediram Senhor, ensina-nos a orar, porque eles entenderam que o segredo e a chave para acessar todas as coisas estava na oração, e quando ele pede, ensina-nos a orar, ele estava dizendo, me dá a chave certa, porque eu com a chave certa, eu vou conseguir acessar esse lugar, e se eu acesso esse lugar, eu vou estar apoderado de Deus, para manifestar as virtudes do Senhor, para manifestar através de mim, aí Jesus fala o seguinte, olha, o segredo para isso é a oração, e o segredo está o seguinte, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos, céus. como nos céus, se nos céus existe a vontade de Deus e essa vontade dos céus tem que ser replicada tem que ter a mesma forma na terra como você vai fazer a vontade de Deus na terra se você não acessa os céus se você não acessa qual é o que ele quer qual é a vontade dele nos céus se você não acessa a agenda dele e quando nós chegamos diante dele, já chegamos com a nossa lista de pedidos prontas porque queremos que ele conheça a nossa vontade mas ele diz, olha antes de você abrir a boca e falar algo, já sei o que você quer não, não me incomode com essas coisas porque já está tudo preparado e guardado para que as bênçãos possam te seguir o que o segredo é, não eu conhecer o que você quer, mas você conhecer o que eu quero porque a partir do momento que você começa a conhecer o que eu quero e começar a cooperar com aquilo que eu estou fazendo, as bênçãos vão te seguir, e tudo que você precisa, tudo que você necessita, vai te, você vai estar farto, pleno. Para quê? Para poder cumprir com excelência aquilo que ele estabeleceu na sua vida você não vai fazer força muitas vezes estão fazendo força demais mas o machado não está afiado e aí o provérbio diz afia o machado e a tua força será pouca afiar o machado significa, olha usa a chave correta usa a chave correta o bispo pode falar o seguinte ó, Alexandre pode pegar meu carro, ah posso? posso, tá legal aí eu vou chegar lá, vou tentar abrir o carro mas não abre você nunca vai acessar o que tem dentro porque você está usando a chave errada por isso os discípulos falaram Senhor, ensina-nos a orar ensina-nos a orar queridos, nós somos celestiais Aleluia. não estamos aqui em busca de uma espiritualidade porque nós já somos espirituais estamos em um espírito espiritual experimentando uma humanidade porque nós já somos espírito Deus não quer que você seja espiritual porque você já é celestial o que ele quer é que você seja humano humano pastor é como Cristo foi humano como Cristo foi um homem justo com um o coração voltado para o que é correto Gênesis capítulo 1, versículo 1 os céus no princípio criou Deus o que? o que foi criado primeiro? os céus se os céus foram criados antes do início de tudo então não tinham céus se não tinha os um céus, aonde Deus estava, aí você pode perguntar, pastor, entrar nesse campo é arrumar um problema Deus não precisava de um lugar, porque ele habita em si mesmo, é auto existente Deus não, não é um ser carente que fica dependendo de tudo mas quando ele criou os céus, ele criou com um propósito e o propósito dele criar os céus e a terra é uma plena conexão porque no processo criacional ele separou tudo ele separou terra e mar, ele separou tudo mas a única coisa que ele não separou foi céu e terra porque os céus são os servos do Senhor mas a terra ele deu aos filhos dos homens e os céus são o trono do Senhor e a terra os cabelos dos seus pés ele está dizendo que há uma conexão entre céu e terra porque no princípio de tudo céu e terra era uma coisa só céu e terra era uma coisa só e o plano perfeito de Deus está nos céus e ele quer que nós compreendamos a acessar esses lugar, acessar esse lugar para que nós possamos desenvolver com plenitude o destino ao qual ele nos deu aqui esse novo ser que é gerado em nós quem está em Cristo, ele é o que? este novo ser que é gerado em nós essa nova criatura não é um extraterrestre que está crescendo dentro de você mas é o teu espírito que foi ativado nele porque quando nós fomos criados, fomos criados a imagem e semelhança de Deus e no início nós estávamos em Cristo, porque Cristo é a imagem exata do ser do Pai a imagem que refletia o ser humano é a presença de Cristo que estava no homem criado perfeito mas quando nos afastamos decorrente a desobediência do Pai, nós perdemos a imagem do Pai nós perdemos a essência de quem ele é mas quando Cristo, ele veio e ele passou pelo calvário conduzido até aquele martírio, até aquele momento com uma mente de ovelha porque foi a obediência que o conduziu até o calvário mas quando ele ressuscita, ele não ressuscita com mente de ovelha, mas com uma mente de governo, uma mente de leão, Aleluia. porque a partir daquele momento, a partir daquele momento, Ele estaria gerando em nós, por intermédio do Espírito, uma ativação em nosso Espírito, para que todo aquele que nele crer, que todo aquele que ouvir a sua voz, que todo aquele que se achegar a ele aleluia o seu espírito estará conectado nele como um único espírito porque aquele que se une ao Senhor um espírito é com ele e esse novo ser que é gerado em você ele precisa desenvolver e esse desenvolvimento o apóstolo Paulo ele começa dizendo que aos meninos na fé fala aqueles neófitos, achegados que precisam de um alimento, para esse novo ser que é gerado, o Senhor nos preparou quatro coisas, para que ele encontre a maturidade espiritual, porque enquanto nós não chegarmos à maturidade espiritual, não compreenderemos a plenitude do destino ao qual o Senhor nos deu, porque você vai precisar de um tutor sempre. Você vai estar sempre caindo, sempre variável, sempre vacilante, vai estar sempre. Você está ainda dentro de um processo de crescimento e amadurecimento. Mas esse processo não pode durar para sempre. Ok? Observe: uma criança faz uma besteirinha lá, faz um, um xixi em cima do. Aí todo mundo sai, Ah, que engraçado. Primeira vez tá cá, agora imagine ele com 20 anos fazendo isso ou tem uma coisa errada, porque com o tempo não foi é, suficiente para gerar o um amadurecimento. E este novo ser que é gerado em nós, o Senhor preparou algumas coisas para que nós possamos crescer até chegar à estatura do próprio Cristo. Nós vamos chegar, e a preparação é, chegarmos à estatura do próprio Cristo. Porque Cristo em vós, é a esperança da glória de Deus. Amém. E quando chegarmos à estatura do próprio Cristo, conseguiremos administrar todas as riquezas espirituais, a partir de onde nós estamos, sem vangloriarmos o nosso coração, sem nos afetarmos, conseguiremos romper várias circunstâncias da nossa vida terrena, sem sem afrontar e magoar o nosso coração, por quê? Porque estamos guardados, conseguimos administrar por uma inteligência espiritual, com a mente de Cristo, todas as coisas. Discernir todas as coisas, mas para ninguém ser discernido, por quê? Porque conseguimos um nível de maturidade crescimento, a estatura do próprio Cristo, de tal forma que os apóstolos foram conduzidos à morte, ao sofrimento, ao martírio, mas nenhum deles pediu para voltar atrás e nem renunciaram à fé, porque eles chegaram à estatura do próprio Cristo mas para chegar a esse alimento a, prim... a esse, esse nível a primeira coisa que o Senhor nos reserva é um alimento porque o alimento adequado faz com que a criança desenvolva e qual é o alimento para esse novo ser? o próprio Cristo Jesus falou, eu sou um pão vivo que desceu do céu e aquele que de mim se alimenta por mim viverá verdadeiramente a minha carne é comida verdadeiramente o meu sangue é bebida e aquele que de mim se alimenta será igual a mim, porque nós somos a partir daquilo que ingerimos, existe a mesa de Cristo e a mesa dos demônios, existe a mesa de Cristo e a mesa dos demônios, se você se alimenta da mesa dos demônios, você vai viver uma vida atribulada, uma vida conturbada, mas se você se alimenta de Cristo, você vai se tornar igual a ele você vai se tornar igual a ele a primeira coisa é um alimento adequado e Cristo é o verbo Cristo é a palavra pastor, o que senhor está querendo dizer? que a revelação de João ele falou que ele teve uma ordem de comer come esse livro come e pareceu como o favo de mel, mas quando chegou no estômago era amargo, a palavra que não te confronta é a palavra que te confronta é a palavra que traz luz ao teu interior e te mostra quem você é é a palavra que traz luz ao teu interior e mostra o quanto egoísta você é, o quão presunçoso você é, o quanto que você precisa crescer e amadurecer, em uma nova mente renovada pelo Espírito, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o alimento é a palavra e é se alimentar da palavra é se alimentar da palavra é fazer com que em um determinado momento você seja a própria palavra que Cristo seja lido com uma carta viva, através de sua vida porque quem olhar para você verá um comportamento verá uma, fa uma fala verá uma, um perfil como se Cristo estivesse andando ali porque você se alimenta da palavra você vive a palavra, você anda a palavra e nesse nível, você só vai liberar coisas boas porque você só se alimenta de coisas boas não fique chocado com o que eu vou falar ninguém chega pro o bispo e fala assim bispo senta do aqui do meu lado e vamos ver uma pornografia comigo não pastor. eu nunca vou fazer isso porque eu respeito eu respeito o bispo pois é mas quando você abre o computador para ver a pornografia você leva Cristo com você por quê? porque ele está em você mas a partir de hoje o temor está ativado no seu coração, porque você não tinha o um entendimento no seu espírito que ele estava tão forte, tão, tão forte na sua vida, tão latente na sua vida e o Espírito Santo vai e em nome de Jesus isso nunca mais vai acontecer na sua vida. 1 Coríntios 15, 45 e 50, esse aqui eu não posso deixar de ler, 1 Coríntios 15, de 46 ou 50, 45 a 50, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, o um espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Continua. Como foi o um homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Você é feito de quê hoje? Você está do pó da terra ou você foi gerado em Cristo? Então você não está mais em Adão, você está em Cristo e como o homem celestial assim também são os celestiais então você é celestial se você é celestial a sua realidade não está aqui está lá, aqui você vive apenas para manifestar aquilo que você recebe de lá 50, 49. e assim como trouxemos a imagem do homem terreno até o momento de sermos transportados para o reino do filho do seu amor trouxemos a imagem do homem terreno traremos também a imagem do homem celestial a imagem do homem celestial é a essência do próprio Cristo é a essência do Pai porque Cristo é a essência do ser é a imagem exata do ser de Deus e aquilo que nos foi roubado pela desobediência de Adão que é a imagem de Deus Foi nos restaurado em Cristo Ser a imagem de Deus Hoje você pode refletir o amor de Deus A justiça de Deus Hoje você pode refletir a eternidade Porque você não precisa morrer para ver Deus Porque a eternidade já está dentro dos nossos corações E já estamos vivendo uma eternidade Por isso que o crente não morre ou ressuscitaremos ou seremos transformados porque a nossa realidade eterna já está aqui já estamos vivendo ela 50 com isto quero dizer irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção Por quê? porque a nossa realidade é celestial por isso no momento não abrir e fechar de olhos o que é incorruptível se revestirá da incorruptibilidade e o que é mortal se revestirá da imortalidade e quando isto se cumprir então, então se proclamará tragada foi a morte na vitória por isso que a carne e o sangue não pode herdar o reino que está para ser estabelecido aqui na terra. Então quem nós somos? Aonde estamos? Estamos em Adão? Estamos na terra? Ou somos celestiais e espirituais e estamos em Cristo? E esse entendimento vai ser um fator determinante para a comida que você se alimenta. Agora, o segundo ponto é a roupa, é o exercício porque a criança tem que crescer e para crescer ela tem que exercitar e o exercício ao qual o Senhor nos habilita, nos proporciona para poder nos esticar é o que? é o sofrimento, o sofrimento, por isso tem momentos que nós pensamos que é o diabo que está fazendo algo, não é não é Deus que está proporcionando aquilo para que você morra o teu homem exterior e o teu interior se manifeste diante daquilo que está acontecendo por isso o seu patrão é a sua sogra ou o seu sogro ou então é o seu vizinho ou é uma circunstância é uma situação você fala é o diabo que está fazendo isso Negócio não, não é não, é Deus para quê? para que você exerça ato de justiça para que você manifeste naquele momento quem você é ou você é Adão? ou você é Cristo ou você é está com aqui na terra ou você está no céu ou você é afetado pela circunstância ou você governa a circunstância a partir de onde você está ou você dá ordem e exerce o domínio sobre as áreas espirituais ao qual já foi todas vencidas e despojada no calvário pelo sacrifício perfeito, único e vitalício de Cristo ou você vai agir pelos seus meios naquele momento é o momento do exercício, por isso Paulo falou aquele que se milita não se embaraça com o negócio dessa vida, você tem que exercitar, militar exercitar, você vai exercitar e Deus vai te esticar a cada dia, ele já está te esticando mas isso é para quê? pastor que sofrimento é esse? isso é para fortalecer o teu homem interior isso é para você, fazer você crescer e se desenvolver até chegarmos à estatura perfeita do Cristo, a terceira coisa que Ele nos proporciona, é uma vestimenta correta, este novo homem, ele tem que estar, Vestido corretamente, e as vestimentas, Efésios capítulo 6, nos apresenta a armadura de Deus. Este novo homem interior, Deus preparou para ele para se movimentar nas regiões celestiais, como um ser espiritual, uma vestimenta adequada, com o capacete da salvação, a corada da justiça, o escudo da fé, a espada do espírito, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Você vai se movimentar, guardado e protegido, por quê? porque não se trata de você você está cumprindo um destino você está cumprindo um propósito e ele já preparou tudo para que você cumpra com excelência aquilo que você tem que fazer mas para você descobrir e desabilitar tudo isso você tem que estar no Aba. você tem que estar nele porque quando você está nele você descobre quem ele é quem você é e você consegue ver o caminho perfeito e aplanado que Ele estabeleceu para que você caminhe. Quarto ponto é a comunicação a comunicação dos céus para a terra e essa realidade para essa realidade aqui, aquela realidade para essa realidade. Ele nos foi dado a pelo Espírito a comunicação é pelo Espírito Santo e ele vos guiará em toda verdade. E ele vos guiará em toda verdade. Para vocês compreenderem, olhe para mim. Tá vendo aqui? Estelão. Vamos dar. Vamos dizer que nesse momento estaria acontecendo um jogo lá no Maracanã. Flamengo contra o Vasco. Flamengo está ganhando de 5 a 2. Alguém gostou aí, né? Não. Flamengo contra o Vasco. O jogo está acontecendo aonde? Lá no Maracanã. Aí o bicho fala assim, não, vamos assistir o jogo lá na igreja. Então tá todo mundo lá flamenguista. E vamos assistir o jogo. Beleza. O jogo está acontecendo aonde? E nós estamos vendo o jogo Aonde? aqui no telão tudo que acontece lá full time tudo que é real lá é real aqui como que aquela realidade de lá é transferida para cá por um sinal que transfere aquela realidade para essa realidade existe uma realidade nos céus existe uma cidade nos céus Existe uma vontade perfeita nos céus, existe um plano perfeito nos céus, que está sendo transferido por intermédio do Espírito para dentro do seu Espírito, para que você consiga ver no tempo real aquilo que está acontecendo nos céus, para que você sinta no seu Espírito em tempo real, quais são as movimentações pelo Espírito que Deus reservou para nós nos movimentarmos aqui e quando nós estamos conectados pelo Espírito, isso acontece o Senhor falou assim olha, o Senhor me impediu de ir a tal lugar pregar o Evangelho, Por quê? porque havia uma comunicação dos céus e naquele momento, olha a vontade dos céus não é que você vá para fique aqui Felipe, sai daqui agora, mas não dá tempo eu te translado e Felipe foi transladado, rompendo a metafísica rompendo tudo e apareceu num outro lugar e tudo isso aconteceu por uma ligação direta, irmãos a igreja primitiva não tinha a Bíblia mas ele tinha o um Espírito que os guiava e eles andavam pelo Espírito numa comunicação direta com os céus, e os céus davam a diretiva como eles tinham que se movimentar porque o céu tem porta os céus têm uma conexão e o céu está dentro de você através do Cristo aleluia o céu está dentro de você através do Cristo por isso ele te deu uma comunicação e é por isso que você e eu, nós somos porta dos céus por que pastor? nós somos porta dos céus porque se os céus está dentro de você através do Cristo aonde você estiver, os céus tem que estar aberto naquele local por isso eu quero que você leia comigo para nós fecharmos Salmo capítulo 24 os céus têm que estar abertos. Quando você chegar no seu trabalho, os céus vão se abrir no seu trabalho. Na sua casa, os céus têm que estar abertos. E através de você, os céus têm que ser manifestados naquele ambiente. Porque você é porta dos céus. Porque os céus estão dentro de você, através do Cristo. Salmo capítulo 24. Para nós concluirmos. Foi? Do versículo 3 ao versículo 10. Foi não? Vamos lá. Salmo 24, versículo 3. Quem subirá o monte do Senhor quem há permanecer no seu santo lugar o que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega sua alma a falsidade nem jura enganosamente este liderá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação tal é a geração dos que buscam dos que buscam a face do Deus de Jacó levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas quem são essas portas? Ah, sou eu. Levantai, ó oh, portas, as vossas cabeças. Aqui fala de um sacerdócio. Aqui fala de alguém. Que tem algo. Aqui fala de alguém. Que acessou um lugar. Aqui fala de alguém que está em um lugar e a partir daquele momento ele pode permitir que outras pessoas acessem aquele lugar através de sua vida mas existe muitos sacerdócios que estão de cabeças abaixadas existe muitos sacerdócios que não estão com o seu entendimento pleno de quem eles são para serem apoderados e revestidos e fortalecidos para romper essas dificuldades em Cristo para romper as limitações em Cristo, e o Senhor nesta manhã Ele está dizendo, levantai o portas das vossas cabeças, levantai os sacerdotes do lar, levantai vos sacerdotes nos ambientes de trabalho, levantai os sacerdotes nos seus lugares de profissão, eu sou pastor em tempo integral e advogado nos tempos livres, porque no meu ambiente de trabalho existe os céus abertos naquele local e quantas pessoas chegam ali sentam e sem perceber já estão chorando e não falam do seu direito do seu problema mas acabam derramando o coração você sabe por quê? porque os céus estão abertos naquele local porque eu entendi que o local em que eu acessei eu sou uma porta para que aqueles que o Senhor permitisse estar conectado comigo acessem esse local através de minha vida. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Existe uma missão a ser cumprida, um destino a ser cumprido e para cumprirmos com excelência e plenitude, temos que ter o um entendimento disso, por isso, Cristo, o céu em mim, viva a plenitude dessa vontade, e permita, como porta dos céus, para que todos aqueles que o Senhor permitir conectar a sua vida, entre nos céus, e acesse esse lugar através de sua vida, que o seu lar seja totalmente transformado para um lugar de governo a partir de onde você está que seu lugar de trabalho seja totalmente transformado e você exerça o governo no seu local de trabalho que toda contenda e discórdia que possa ser gerado nesses ambientes que você a partir da mente de Cristo e de um lugar celestial tenha e exerça uma palavra de domínio de todo espírito contrário para que exerça os céus sejam abertos naquele local, isto é o sacerdócio pleno Existe algo a mais do que um culto de domingo. Existe algo a mais do que um momento de oração. Existe algo a mais. E esse algo a mais é você entender que você é celestial, que você é espiritual, que isso aqui é uma realidade fictícia e que a nossa realidade permanente e eterna está nos céus. De onde aguardamos o Senhor, o justo juiz, que estabelecerá de forma plena em um tempo que Ele determinar o seu reino aqui na terra e nós seremos um reino de sacerdócio mas não esperamos isso acontecer lá porque já manifestamos aqui aquilo que já é real em nós e manifestamos porque é real em nós porque espiritualmente acessamos esses lugares de lá vem a nossa diretiva e não daqui da terra o nosso alimento vem de lá a nossa veste vem de lá a nossa força vem de lá tudo vem de lá porque é lá que nós estamos aleluia então diga para a sua doença aonde você está diga para os problemas que baterem na tua porta aonde você está diga para as circunstâncias adversas que vierem sobre a sua vida aonde você está e quando você começar a liberar uma palavra que não, há, não será uma palavra assim preste atenção que eu vou falar Cristo é o verbo da vida e quando você libera uma palavra a partir dele, a palavra que você libera a partir dele é uma palavra criadora, que é uma palavra que dá ordem àquilo que foi criado e você quando libera uma palavra viva a partir dele, você libera uma palavra viva, que dá uma palavra criadora, que dá uma ordem àquilo que foi criado, e tudo que foi criado mediante a palavra tem que obedecer à palavra, e disse Deus, e disse Deus e disse Deus e tudo que Deus disse para a terra haja plantas e a terra teve que obedecer porque a terra foi criada e a palavra que foi dada sobre o que foi criado tem que obedecer e se você liberar uma palavra a partir de onde você está e a palavra a partir do Cristo a palavra que está sendo aquilo que foi destinado tem que submeter aquilo que está sendo dito porque foi criado por isso a doença foi criada a doença ela foi criada pela desobediência humana porque pela desobediência humana disse ele agora haja espinhos e abrolhos, fruto da desobediência, mas Cristo levou sobre a sua cabeça os espinhos da desobediência, gerando em nós uma cura plena, por isso se você está em Cristo você pode liberar uma palavra viva a partir dele aos ambientes controversos a enfermidade ou as circunstâncias e aquilo tem que submeter e haverá uma, uma uma força no seu interior e haverá uma credibilidade, uma confiança tamanha, você fala nossa como isso é verdadeiro para mim enquanto uns estão achando que é loucura mas aqueles que não estão em Cristo é loucura para nós é poder de Deus e isso que vai ser gerado em você é porque você está num ambiente diferente da onde eles estão e isso será libertador para a sua vida, para a sua família, para os ambientes a qual o Senhor proporciona. Que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Bicho feliz, muito grato nessa manhã, por estar compartilhando, aleluia, toda honra e toda glória, ao no nome do Senhor, por estar compartilhando essa palavra com os amados. Aleluia! É bem verdade que eu tive que cortar a metade, a metade da palavra. Glória né? a Deus. Mas me perdoa pelo excesso.
1: O Amado falou que, que fala muito, né? Eu, eu imaginei que seria além do que a gente estava imaginando, nosso Deus é o Deus do infinitamente mais, eu temo e tremo, é, alguém foi alcançado por algo que foi liberado nesse altar aqui, fica aqui amado, fica aqui, pode deixar o laptop se quiser com alguém, mas só para nós fazermos uma oração de gratidão a Deus pela sua vida, uau Amado está queimando aqui no altar, hein? uau, amados eu temo e tremo, é, esse homem ele quando foi consagrado lá atrás ele era um desbravador da obra e ele tinha sido orientado me permita meu irmão pelos usos e costumes da religiosidade a utilizar até mesmo roupas que não expusessem sequer um pelo do seu corpo sob o seu paletó, gravata, camisa social e por dentro da camisa social outra camisa. Um homem que foi machucado pela religiosidade, mas que não se conformou, porque a mensagem que Deus fez arder no coração dele era a mensagem do reino, era a mensagem da identidade que nós temos em Cristo, era a revelação de uma graça muito maior do que até aquele momento ele poderia contemplar e que todos nós poderíamos também contemplar de onde Deus nos tirou e tem nos conduzido. Nós estamos diante de um ato profético, amados, porque tudo que foi liberado aqui, desse altar, de maneira fortíssima, traz para nós a confirmação deste avivamento, para nós nos movermos nessa terra com base na autoridade no poder que Deus liberou para nós com base na obra da graça você e eu fazemos parte disso, eu quero que você estenda suas mãos com generosidade, com amor, com temor e tremor, porque quando nós sabemos onde estamos sabemos quem somos e liberamos uma palavra, aquilo que foi criado se cumpre a vida a vida do meu amigo irmão pastor Alexandre trouxe muitas coisas para nós porque nós fomos criados em Deus e tudo que ele liberou aqui está gerando coisas em nossas vidas e o mínimo que nós podemos fazer agora é ministrar isso em oração também e declarar sobre a vida dele Pai amado, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso muito obrigado Senhor por este momento histórico, marcante, maravilhoso que nós estamos desfrutando da confirmação do avivamento para este tempo, para a tua igreja na terra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque todos nós fomos tirados, Senhor Deus, da morte, transportados para este reino. Senhor Deus, estamos assentados nesses lugares celestiais e temos que viver proclamando a Tua virtude, mas não apenas repetindo coisas sem compreensão, sem entendimento, Senhor Deus, mas reproduzindo os valores daquilo que o Senhor imprimiu em nós. Pai, muito obrigado, porque o Teu filho, o Teu servo, tem sido uma trombeta nesta terra, Senhor Deus com um sonido claro e afinado com o diapasão do céu para trazer as nossas vidas Senhor Deus a, a geração, de, de a ativação deste poder, desta glória Senhor Deus muito obrigado e nós liberamos também sobre a vida dele Senhor Deus o alargar de limites para muito mais longe, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida servo bom e fiel homem segundo o meu coração diz o Senhor que abre a boca em qualquer lugar que não negocia princípios que não negocia valores mas é quem é o tempo todo em casa, na rua no trabalho, no trânsito em todos os momentos acordado dormindo, servindo e seguindo as direções de Deus, muitas vezes sendo esticado por ele, mas sendo aperfeiçoado para uma obra que ele mesmo tem capacitado a sua vida, por isso receba receba neste dia, porção dobrada daquilo que trouxe para as nossas vidas, receba meu irmão receba pastor, receba meu amado, em nome de Jesus uma sabedoria ainda maior uma força renovada a manifestação dos sinais prodígios e maravilhas do Senhor onde o irmão estiver por onde Deus te levar, porque aquilo que Deus manifestou nesta manhã por intermédio da sua vida dos seus lábios, do seu coração foi extraordinário foi a confirmação do avivamento e também da cura e também da renovação da transformação dos lares, das famílias em nome de Jesus Senhor Deus, nós tomamos posse nós recebemos em nosso espírito, tudo aquilo que foi liberado e apenas uma parte, porque outras coisas Senhor guardou para outro momento, mas eu creio Senhor Deus, que nós sairemos daqui transformados, sairemos daqui fortalecidos, ativados avivados, sairemos daqui Senhor Deus, reproduzindo a nossa verdadeira essência, nós sabemos onde nós estamos, nós sabemos quem somos, nós sabemos Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe essa revelação e não são as coisas deste mundo não é o meio, não é o local onde estamos fisicamente que vai determinar, que irão determinar aquilo que o Senhor tem para nós nossas vidas, o que o Senhor tem é muito maior, este mundo está debaixo do teu controle, Senhor Deus, por causa da desobediência o Senhor o deu a serpente, mas o Senhor restaurou a autoridade da igreja na cruz e liberou sobre nós esta palavra nós estamos proclamando a verdade e a vida é Jesus, não é uma mensagem é uma pessoa, é o próprio Jesus que está aqui que está aqui se fazendo presente pela sua palavra, se mostrando à igreja, se revelando a cada um de nós, para que nós possamos servi-lo como ele quer ser servido para que nós possamos andar como ele quer que nós andemos como noiva como igreja cujo cabeça é o próprio Cristo, muito obrigado Senhor muito obrigado, oramos e declaramos agora que os teus anjos estejam acampados em nosso redor nosso, ao nosso redor, nos levando em segurança ao nosso destino final teremos não só o resto do dia de hoje, mas toda a nossa semana todo o nosso mês, Senhor Deus e toda a nossa vida, todo esse ano profético com o Senhor Deus guardados, protegidos e abençoados pela Tua palavra e pela Tua poderosa mão, que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Teu Santo Espírito se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas e aqueles que têm em si o Cristo e por isso têm em si o céu <risos> digam amém amém e amém aplauda o Senhor uh! obrigado Jesus uh -huh. que benção, glória ao teu nome Pai obrigado Jesus ah, porque a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força meu irmão, Deus é contigo, faça uma reverência a alguém, em nome de Jesus